0: καλοσύστατε στο Studio Delta. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλημερίσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είσαστε εδώ στην πρώτη σελίδα του σταθμού μα. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets Και και τους φίλους που μα ακούν από μουσικές σελίδες, τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24. Και τέλος, την καλημέρα μου στους συνεργάτες μου. Του εκλεκτού μου φίλου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. που σήμερα θα ακουστούν παραμύθια και μύθια των κελτών. Πρώτα όμως θα ακούσουμε μουσική και ύστερα πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας.
1: flowers, for a couple of hours,
2: on a beautiful
1: day, they dreamed, I dream of you amid the flowers, for a couple of hours,
2: such a beautiful day, ah, I the bathroom floor. The naked, the bedroom door
1: I dream I I fell asleep and made the flowers For a couple of hours, on a beautiful day
2: Dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Ah, I yeah, baby, baby, really baby,
0: Η κέλτικη μυθολογία λοιπόν. Ως κέλτικη μυθολογία ορίζουμε την μυθολογία εκείνη που αναπτύχθηκε από τα πολύ παλιά χρόνια στα εδάφη της σημερινής Ιρλανδίας, στις περιοχές της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Κορνουάλης, στην είσο της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και σε μερικές περιοχές της Γαλλίας, κυρίως στην περιοχή της Βρετάνης. Αυτές οι περιοχές παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις είναι καταξοχήν ξοχήν περιοχέ. περιοχές. Οι Κέλτες, λαός πολεμικός και με έντονα μεταφυσικά ενδιαφέροντα κατά τα αρχαϊκά χρόνια εκτίνονταν από τον Κάφκασο ως τις παραδουνάβιες περιοχές δυτικά και προσνότων έως τις περιοχές της Μικράς Ασίας όπως η Μπίλητος, της Ιωνίας, στα παράλια αυτής. Οι επιθυσμιακές ανακατατάξεις που φαίνεται ότι συγκλώνησαν ολόκληρη την Ευρώπη αρκετούς π.Χ. Όδησαν του Κέλτε σε ένα μαζικό μεταναστευτικό ρεύμα προ τι περιοχέ που αναφέρθηκαν πριν λίγο. Σε αυτέ, λοιπόν, εγκαθίδρυσαν έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, ξεχωριστό για τη δημιουργική φαντασία του και την επιμονή του να υπερασπίζεται με πάθο ό,τι θεωρεί άξιο για κάτι τέτοιο. Πάρα πολλέ φορέ, κολυμπώντα ενάντια στο ρεύμα τη ιστορία ή τη εκάστοτε μόδα των καιρών, οι σύγχρονοι Κέλτε διακρίνονται ακόμα και σήμερα για τον πολύ εύθυμο αλλά και αρκετές φορές βλωστηρό χαρακτήρα τους το, το απρόβλεπτο της προσωπικότητάς τους όπως και τη σταθερή τους συνήθεια να ζουν μέσα σε ένα fairy tale σε μια νεραίδοιστορία, ιστορία, παραμυθένια ιστορία Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς και ποιητές του 20ου αιώνα είναι Ιρλανδοί όπως είναι ο Βίλιαμ Μπάτλερ ο Τζέιμ Τζόις ή η, Ula... η Uali, όπως ο Άρθρου Μάχεν. Για τους περισσότερους Κέλτες, τα υπερφαντικά ζητήματα, ή θέματα που καθορίζουν τον κατά την Κέλτικη μυθολογία και τις δοξασίες των δρίδων άλλων παράλληλων κόσμων με το δικό μας, είναι πολλές φορές τόσο συχνά αντικείμενα συζήτησης στην καθημερινή τους ζωή, που λες, και αυτή η τελευταία κρέμεται κάθε μέρα από την όσο δυνατόν μεγαλύτερη αποσαφήνιση αυτών των θεμάτων. Αν συνομιλήσει κάποιος με έναν ουαλό χωρικό, είναι πολύ πιθανόν ο δεύτερος να εισαγάγει κάποια στιγμή με απότομο τρόπο τον συνομιλητή του σε μία ατμόσφαιρα ενός κατά κάποιον τρόπο παράξενου fairy tale, διανθισμένου από έντονο χιούμορ. Η κέλτικη μυθολογία διαιρείται σε δύο μεγάλους κλάδους. Ο πρώτος συναντά την προχριστιανική διεδική παράδοση στην οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο η κέλτικη κοσμογονία και η βαθιά γνώση της φύσης. Και ο δεύτερος φέρει έντονα τη σφραγίδα ενός πολύ ιδιότυπου χριστιανισμού γνωστικών καταβολών έτσι όπως τον εισήγαγε στην Ιρλανδία ο Άγιος Πατρίκιος ο οποίος θεωρείται επίσης και ως προστάτη των ποιητών. Σε αυτό λοιπόν το δεύτερο κλάδο υπάγεται και ο γνωστός μυθολογικός κύκλος του βασιλιά Αρθρούρου και των υποτών της Στρογγυλής Τραπέζης. Εξετάζοντα πρώτα την προχριστιανική προαρθρωρική από τον κύκλο του Βασιλιά του Αρθρούρου, μυθολογία των Κελτών και συγκεκριμένα την κοσμογονία της, βρίσκουμε ότι η τελευταία διέπεται από μια μεγαλοφυή μεταφυσική μοναδική ίσως ως προ την δύναμη σύλληψη στον κόσμο. Φορείς αυτή τη κοσμογονική κοσμολογική θεώρηση ήταν οι Δρυΐδες, που πήραν το όνομά του από το ιερό για του Κέλτε δέντρο τη Δριό, η Μελανιδιά. Οι Ιδρύδης ήταν ιερεί, φιλόσοφοι, ποιητές και δικαστές, μιας και αυτοί νομοθετούσαν και ρύθμιζαν την απονομή της δικαιοσύνης κατά την καθημερινή ζωή των κελτών. Στις 46 Τριαδικές Βάρδες... σαν τα 6 βάρδες που πραγματεύονται με θαυμαστό τρόπο την κοσμογονία κατά τους σκέλτες δριείδες εν αρχή υφίσταται ο κύκλος «γκάιγκαντ» ο οποίος είναι άδειο, όπως δηλώνει το όνομά του «αδιαπέραστος και μόνο ο Θεός μπορεί να εισέλθει μέσα του». Στην κέλτικη Κοσμογονία, παρά του διάφορου Θεού που συναντούμε και θα του περιγράψουμε αργότερα, ταυτόχρονα κάνει την ύπαρξή τη η ιδέα ενό απόλυτου Θεού που είναι πάνω από όλου του Θεού, του ανθρώπου και όλα εν τα πράγματα του κόσμου αυτού. Μαζί με τον κύκλο Γκάιγκαντ υπήρχε και ο κοσμολογικό κύκλο του Άνουν ή αλλιώ Άνουβαν, ο οποίο ήταν η Απίθμινη Άβυσο. Ο Άννου ορίζεται ως η πρώτη αρχή της δημιουργίας κάθε όντος και πράγματος. Ο κύκλος εκείνος, το απόλυτο σκότος, συνιστά ακόμη και την πρώτη ύλη της ουσίας κάθε δημιουργήματος. Ο Θεός χρησιμοποιώντας τον Manred, το οποίο κατά λέξη σημαίνει το τίποτα που κυλάει, Manred, και σύμφωνα με τους αρχαίους δρύιδες συνιστά μια τεράστια ποσότητα από μικροσκοπικότατα άτομα που το καθένα από αυτά είναι ένας μικρόκοσμος. Έφτιαξε τον Auret, τον κύκλο της ζωής και του θανάτου, με άλλα λόγια τον κόσμο, έτσι όπως φανερώνεται στις αισθήσεις του ανθρώπου, ο οποίος ξεπίδησε από τον αμυσσόδη κύκλο του χωρί χωρίς γι αυτό ο τελευταίος να χάσει την αυτοτελή υπαρξή του. Κατά τη δημιουργία του Άουρετ εισήλθε μέσα σε αυτόν η, αρχική, η αρχή της καταστροφής και της διάλυσης, που ονομάζεται Κιθρόλ. Πέρα από τον Άουρετ, υπάρχει ο κύκλος της αιωνιότητας ή του παραδείσου, που ονομάζεται Γκουίνβιτ. Στον Γουίνβιτ η καταστροφική αρχή του Κιθρόλ πάβει να εφίσταται και έτσι ο θάνατος δεν υπάρχει. Όπως αναφέρει η 18η 30 των κελτών δρύιδων, τρία είναι τα δεινά που δοκιμάζει ο άνθρωπος στον κύκλο του Άουρετ. Η αναγκαιότητα, η λησμονιά και ο θάνατος και ακόμη όπως υπογραμμίζει η 12η 30, ο άνθρωπος μέσα στον Άουρετ διασχίζει την κατάσταση εκείνη, όπου η ζωή πηγάζει από τον θάνατο ενώ αντίθετα στον Κουίνβιτ όπως περιγράφεται στην ίδια Τριάδα η ζωή πηγάζει από τη ζωή και όχι από το θάνατο και ο άνθρωπος θα βιώσει αυτή την κατάσταση στον ουρανό αφού πρώτα περάσει από την εμπειρία του Άουρετ όπου μαθαίνει να θριαμβεύει μέσα από την αναγκαιότητα πάνω σε αυτή την ίδια την αναγκαιότητα έτσι, μέσα σε αυτή την πορεία και την μαθητεία που συνεπάγεται η τελευταία, ο άνθρωπος στο win όπου απουσιάζουν το κακό, η ανάγκη και το τέλος. Όλοι αυτοί οι κύκλοι όπως περιγράφονται μπορούν κάλλιστα να σχηματοποιηθούν σαν ένα σύστημα ομοκεντρικών κύκλων στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η άβυσος του άνουν και στην εξώτερη περιφέρεια, ο Κάιγκαντ, η αιωνιότητα του Θεού που περιβάλλει τον Γουίνβιτ, την αιωνιότητα του ανθρώπου. Βασική δοξασία στο όλο σύστημα των κελτών είναι η δοξασία της μετεσάρκωσης, την οποία συναντούμε στις περισσότερες κουλτούρες των λαών. Σύμφωνα με τους δριείδες, τον, τον ανθρώπινο όν ξαναγεννιέται πάλι μέσα στον κύκλο του Άωρετ, πάλι άνθρωπος ή ακόμη και ω ζώο, Και σε αυτό το σημείο, η θεώρηση των Δριείδων συγκινδυνεύει πολύ με την πιθαγόρια εκδοχή τη Μετασαρκώσεω, ξεπέφτουντα έτσι στου κατώτερου υποκύκλου του Κέννιμιλ και Γουόρεν, από του οποίου η ψυχή θα πρέπει να αρχίσει πάλι την ανάβασή τη προ τον κύκλο του Άουρετ. Κατά του Δριείδη, η προσπάθεια για την αυτογνωσία και την αρετή είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ο άνθρωπο προσδοκώντα. Την οριστική απελευθέρωσή του από το θάνατο στον παραδείσιο κύκλο του Γκουίνβιτ, ενώ η άλυψη αυτή τη προσπάθεια οδηγεί στην πτώση μέσα στου κύκλου του Κένμιλ και του Γκόρεν. Τόσο ισχυρή ήταν η βεβαιότητα των αρκετών για τη δοξασία τη μετασαρκώσεως ώστε αρκετέ φορέ δάνειζαν χρήματα ο ένα τον άλλον με την υποχρέωση από τον δανειζόμενο να επιστρέψει τα χρήματα στον δανειστή του κατά την επόμενη ζωή του, όπου με ευκολία θα αναγνώριζαν ο ένα στον άλλον. Μάλιστα δε έχουν σωθεί ως σήμερα πολλά τέτοια συμφωνητικά έγγραφα. Κατά τους σχέλντες λοιπόν, παράλληλα με αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως προσλαμβάνεται από τις αισθήσει μας, υπάρχει ο κόσμος που ονομάζεται Σίιτ, με το... Οι άνθρωποι που διέπουν το δικό μα κόσμο χάνουν την ισχύ του, παραχωρώντα τη θέση του σε μία μη αιτιοκρατική αλληλουχία γεγονότων που μοιάζει πάρα πολύ με την ονειρική κατάσταση. Αρκετέ φορέ, οι ήρωε τη κελτική μυθολογία ερωτεύονται ή παντρεύονται οι γυναίκε, κατά κανόνα Βασίλισσα ή Βασιλοπούλη, που κατοικούν μονίμω στο ΣΥΓΙΤ. Προχωρώντα στους Θεού των Κελτών, συναντούμε πρώτη φιγούρα του Θεού Ντάιντα, που θεωρείται ω ο κάτω τη τέλεια γνώση και ακόμα ο αγαθό θεό που προστατεύει του πολεμιστέ και γενικά τους ανθρώπου όταν ζητούν τη βοήθεια του. Ο Θεό αυτό παριστάνεται να φορά δέρμα άγριο ζώο και να φέρει Ρόπαλο, που οι κέλτε θεωρούν μαγικό. Ο Ντάντα έχει πολλέ ομιότητε τόσο στην εμφάνιση, όσο και στο χαρακτήρα με τον Ηρακλή τη ελληνική μυθολογία. Επίση, πολύ σημαντικό θεό ανάμεσα σε αυτού τη κελτική μυθολογία είναι ο Λουγ ο οποίος ταυτίζεται με τον ήλιο. Μάλιστα, οι ημέρες της εβδομάδας θεωρούνται από τους σκέλτες ως γη του λού. Κοντά στους παραπάνω βρίσκονται η mag το όνομα του οποίου σημαίνει ο γιος του Άρωτρου, που είναι ο καταξοχήν θεός της γεωργίας και της αγροτικής ζωής. Και ο mag δηλαδή ο γιος του Πελέκιος, ο θεός του κεράβνου και των πολεμικών επιχειρήσεων. Οι τελευταίοι συνοδεύονται από στρατιές βοηθητικών θεών από τις οποίες μερικές ονομάζονται Ντέβα που όπως ξέρουμε Ντέβα στη σακριτική λέξη σημαίνει Θεός και είναι αγαθά πνεύματα και άλλες καλούνται «φόμπορς» και θεωρούνται ως πονηρά και κακόβουλα πνεύματα και κάποιε φέρουν την προσωνιμία μητέρε και συνιστούν θεότητε που σχετίζονται με την εφορία, τη γονιμότητα και την βλάστηση. Με την τελευταία σχετίζεται επίση ο πολύ γνωστό Κέλτικο Θεό Κερνούνο, ο οποίο φέρει πολλέ διακλαδώσει κεράτων στην κεφαλή του, όπω ακριβώ φέρει ένα Τάραντο, και προ του οποίου οι Κέλτε διεξαγάγουν πολλέ μυθικέ εκδηλώσει και γιορτέ που διακρίνονται για το πολύ παράξενο φαντασμαγωρικό χρώμα τους. Ο κερνούνο είναι θεός της γης, αλλά και του ουρανού, υποδηλώνοντας με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο στην σοφία που εντοπίζεται στις σχέσεις μεταξύ ουρανού και γης. Σύμφωνα με τις απόκριφες μυητικέ διδασκαλίε των κελτών, δριήδων, ο κερνούνο προσωποποιεί και αντιπροσωπεύει ως εικονική μικρογραφία ολόκληρο το σύμπαν. Έντονη κάνει την εμφάνισή της ανάμεσα στους κέλτες θεούς η λεγόμενη Τριαδική Θεά που συνήθ και έχει ταυτόχρονα τις όψεις μιας ηλικιωμένη, μιας όρημης και μιας νεαρής γυναίκας φέροντας στο νου το ανάλογο τριπλό σχήμα των θερικών θεών της γης στην ελληνική μυθολογία που είναι η Εκάτη, η Δήμητρα και η κόρη της Επερσεφόνη. Τα ονόματα των τριών όψων εκδηλώσεων της θεάς Μόριγκαν είναι Μάχα, Νέμιν και Μπάνουα. Μάλιστα Μπάνουα παντρεύτηκε τον αγαθό θεό Ντάιντα και γέννησε από αυτόν τον Θεό τον Έγγνους ο οποίος έγινε αργότερα ο Θεός του Χρόνου. Η Μπάνοα εμφανίζεται επίσης με τη μορφή Κορακιού να συνοδεύει τον Θεό Λου στις μάχες όπου έχει την αποστολή να μεταφέρει τους πολεμιστές που σκοτώθηκαν στον παράλληλο κόσμο Σιή. Σε αυτόν τον τελευταίο μάλιστα η Θεά βασιλεύει σε μια περιοχή που ονομάζεται Χώρα των Γυναικών. Είναι ο θεός Κρομ Κρουγ, θεωρείται σκοτινός και σχετίζεται με τον κάτω κόσμο ή σύμφωνα με την διεδική διδασκαλία με τον Άννον και ακόμη με μια παράξενη θεώρηση που συνδέει τη γονιμότητα της γης με τον πόλεμο. Ο Μανουήθαν Μάκλιρ είναι ο θεός της θάλασσας και πολλές φορές μετέχει ο ίδιος ενεργός της περιπέτειας των θαλασσοπόρων. Ακόμα στο Κελτικό Πάνθεον, συναντούμε τη φιγούρα τη θεά Σίλα Νέι Γίχ, που θεωρείται ω θεά τη δημιουργία και της καταστροφή. Παρασθάνεται συνήθω ω μια πολύ γκροτέσκα μορφή που θυμίζει καλεκατζαράκι, δείγμα του πολύ ιδιαίτερου χιούμορ των Κελτών, ακόμα και όταν οι τελευταίοι προσεγγίζουν τα πλέον βαθιά ζητήματα τη ζωή και του θανάτου. Επίση, μεταξύ των υπόλοιπων θεών ξεχωρίζουν η θεά Ντάουν, που θεωρείται η πρώτη μητέρα των Κελτών. Μια από τις θεμελιακές φυλές της Ιρλανδίας ονομάζεται Τούθα Ντέι Ντάαν, παίρνοντας το όνομά της από τη θεά, από τη θεά Danu. Αξίζει να σημειωθεί πως το σκάκι που χέρει εκτίμηση εκτίμησης ανάμεσα στους Κέλτες, αναφέρεται από αυτού αρκετές φορές ως το παιχνίδι των θεών. Στην κέλτικη μυθολογία οι θεοί αλλά και οι ήρωες παίζουν ένα παιχνίδι που μοιάζει με το σκάκι και ονομάζεται Γκουίδμπουγλ. Όταν παίζουν οι θεοί αυτό το σκάκι λέγεται πως πολλές φορές καθορίζουν την έκβαση των μαχών και της μύρης των ανθρώπων. Όσον αφορά το, προ- το προχριστιανικό, προαρθουρικό μέρος της κέλτική μυθολογίας έχουμε σε αρκετά σημεία αυτού την περίπτωση εκείνη που ο μύθο συμπίπτει με ιστορικά γεγονότα. Έτσι στους μύθους που πραγματεύονται την απίκηση τη Ιρλανδία έχουμε πρώτα την εμφάνιση του Πάρθολον ο οποίος θεωρείται ως ο πρώτος που κατοίκησε τον νησί μετά τους θεούς φτάνοντας εκεί μαζί με τη γυναίκα του Ντάλμνα και 24 ζεύγη ανδρών γυναικών. Ο Πάρθολον και η Ντάλμνα έγιναν ο πρώτος βασιλιάς και η πρώτη βασίλισσα αντίστοιχα της ότι ήλθαν μέσω. Τη Ιβυρική Χερσονίσου από περιοχές του τότε Ελλαδικού χώρου. Μια θεωρία που φαίνεται σήμερα η επικρατέστερη ανάμεσα σε άλλε και που τεκμερίωσε με συγκλονιστικά στοιχεία ο συγγραφέα ερευνητή Ρόμπερτ Γκρέιβι. Πράγματι, μας αφήνει έκπληκτος η απίστευτη ομοιότητα των νεολυθικών Ιρλανδικών τύμφων με αυτού τη Κρήτης και των Μικινών, η ομοιότητα της Ιρλανδικής παραδοσιακή μουσική με την αντίστοιχη του Ελλαδικού χώρου και ακόμη πεποίθηση βεβαιότητα μιας μεγάλης μερίδας Ριλανδών που θεωρούν τους Έλληνες ως αδελφούς τους. Οι δηλαδή οι απόγονοι του Πάρθολον και τη Ντάλνα, που είχαν κατακλείσει μετά από πολλά χρόνια ολόκληρο το νησί, αναγκάστηκαν σύμφωνα με του μύθου να συγκρουστούν με του εισβολεί Φόμορς, μια φυλή γιγάντων. Οι Παρθωλόνοι, αφού κατοίκησαν επί μακρόν χρονικό διάστημα στο νησί, αποδεκατίστηκαν σε μια εβδομάδα από μια άγνωστη ω σήμερα επιδημία. Μόνο ένα από αυτού επέζησε, ο Τούουν, Μακ Κάριλ για να διαφυλάξει την ιστορία τη φίλης αυτή και τις γενι... για τις ερχόμενες γενιές. Κατόπιν, έχουμε την άφηξη των νεμεδίων στην Ιρλανδία. Αυτοί πολέμησαν τους FOMORS, αναγκάστηκαν εν τέλει να υποταχθούν στους τελευταίους μετά από μία άλλη επιδημία που τους έπληξε και τους εξασθένισε. Τους νεμεδίους ακολούθησαν οι τέσσερι φυλέ των FAIR Balls, οι οποίοι ήταν εκείνοι που χώρισαν τη γη της Ιρλανδία σε τέσσερα μέρη επαρχίες. Οι Φερμπόλς θεωρούνται αμυγείς σκέλτες και αναγκάστηκαν μετά την πάροδο αρκετών ετών να στρεμοχτούν σε μία μόνο από τις επαρχίες που ήδη όρισαν εξαιτίας της άφηξης της δυναμικής πολεμικής φύλη των Τουουθα Ντε Ντάναν. Οι μύθοι, περί των οποίων αποτέλεσαν το κύριο μέρος του χριστιανικού τμήματος της κέλτικης Μυθολογία μαζί με εκείνους τους μύθους που αφορούν τους μιλήσιους, οι οποίοι έφτασαν στην Ιρλανδία από την Μίλη των παραλίων της Μικράς Ασίας. Ο κορυφαίο ίσος ήρωας της κελτικής μυθολογίας είναι ο Κού Χούλιν. Η ιστορία του αναγάγεται ε, στην διακυβέρνηση του βασιλείου Ούλτσερ, μια από τις τέσσερι επαρχίες βασίλεια της Ιρλανδίας, από τον Κόναρ ή κόναρι, ο οποίος ανέλαβε τον θρόνο αντί του μεγαλύτερου σε ηλικία τερουθαλούς αδελφού του, Φέργκους, κατόπιν μιας συμφωνίας που έκανε ο τελευταίος με τη μητέρα του Κόναρ, την Νέσα. Ο Κόναρ αποδείχτηκε ένας ιδιαίτερα αγαπητός στον λαό του βασιλιάς και στις μέρες του το Ούλτσερ γνώρισε μια εποχή μεγάλης ακμής. Κατά την περίοδο της βασιλείας του έμπαιλε να γεννηθεί ο Κου Χουούλιν, με ένα αρκετά παράξενο τρόπο, όπως θα δούμε. Κάποτε στο Ούλσερ αναστατώθηκε από την ξαφνική εξαφάνιση της «Δέτι κόρη κόρης του αρχιδρίδη Κάφδα. Μαζί με 50 ακόμα κοπέλες της αυλής του Βασιλιά Κόναρ. Για τρία ολόκληρα χρόνια, κάθε προσπάθεια εντομπισμού και ανέβρεσής τους αποδείχτηκε επαλπιστικά μάτι. Σαν να αυτό, σμήνια άγριων πτηνών κατέπεσαν από τον ουρανό και άρχισαν να καταστρέφουν τα σπαρτά τη χώρα. Ο Κόναρ επιχείρησε να εξολοθρεύσει τα πτηνά, στείνοντα μαζί με του στρατιώτε του συχνέ ενέδρε. Όμω, οι προσπάθειε αυτέ δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, μια και τα άγρια πτηνά ένιωθαν αμέσω στην παρουσία των διοκτών του και απομακρύνθηκαν γρήγορα πριν οι τελευταίοι επιχειρήσουν οτιδήποτε εναντίον του. Κάποια μέρα, τα κατέφυγαν στο λόφο Έγκους κοντά στον μπουταμό Μπόινε και εκεί τα ακολούθησαν ο Κόναρ με τους στρατιώτες του ώσπου κάποια στιγμή πρόσεξαν ένα σπίτι στο λόφο που έμοιαζε να είναι καταληλημμένο. Προχώροντας πιο πέρα βρέθηκαν μπροστά σε ένα παλάτι και οι περιέργειά του φυσικά δεν άργησαν να του οθήσει, να μπουν μέσα στο κτίσμα και να δουν ποιοι παράξενοι ένοι και συμπλήρωναν με την παρουσία του στην ύπαρξη αυτού του παράξενου παλατιού, σε ένα τόσο απροσδόκητο για κάτι τέτοιο μέρο. Η έκπληξη του Κόναρ και όλων των ακολούθων του ήταν πράγματα περίγραπτη. Όταν είδαν την χαμένη για τρία χρόνια «Δε τι είναι» συντροφιά με έναν υπότινο του χαιρετάει με μεγάλη καρδιότητα. «Ποιος είναι ο άντρας αυτός?» ρώτησε ο Κόναρ την «Δεν τι είναι». Λου, ονομάζεται και είναι γιος της Έθνη». Σαν σε ξαφνική έκλαμψη, ο Κόναρ κατάλαβε τότε πως βρισκόταν ήδη στον παράλληλο κόσμο του Σύ. Μέσα εκεί ακόμη είδαν και ένα μωρό που τους χαμογελούσε. Η τι είναι» κοίταξε τότε τον Λού και αμέσως μετά έγνεψε με νόημα στον Κόναρ. Ο βασιλιάς του Ούλτσερ και η ακολουθοί του... Δεν επέστρεψαν μόνοι του από τον παράλληλο κόσμο. Είχαν φέρει μαζί του και το μερώτησε τι είναι, έχοντα δώσει στην δεύτερη την υπόσχεση ότι θα μεγαλώνουν με τον καλύτερο και αρμόζοντα τρόπο το παιδί. Λέγεται δε πω όταν αντίκρισε το παιδί έναν από του πιο φημισμένους δρίδε του Ούλτσερ, έπεσε ξαφνικά σε έκσταση και άρχισε να προφητεύει ότι όταν θα μεγάλωνε το παιδί θα γινόταν ο πιο ένδειξο πολεμιστή που γνώριζε ποτέ η Ιρλανδία και ακόμη θα έπαιρνε εκδίκηση από τους εχθρού του Γούλτσερ για όλα τα κακά που είχαν προξενήσει οι τελευταίες στην πόλη. Όταν το παιδί έγγιγμα μεγάλωσε αρκετά, μπήκε στη σχολή εκγύμνασης πολεμιστών, που υπήρχε στην αυλή του βασιλιά Κόναρ, και άρχισε να εκπαιδεύεται σε όλες τις μορφές της οπλομαχητικής τέχνης. Έκεινε τι μέρες πήρε και το όνομα που θα το συνόδευε στο εξής σε όλη του τη ζωή από το κόλλωθο Περσατικ ένα βράδυ ο βασιλιάς Κόναρ και οι κολουθοί του πήγαν στο σπίτι του σιδηρού Κούλαν στην τοποθεσία που λεγόταν Κούλεϊ για να παρευρεθούν σε μια γιορτή που διοργάνωνε κάθε χρόνο ο τελευταίος. Ο Κόναρ πρότεινε στο νερό για την Δετίνη να τον ακολουθήσει, ωστόσο εκείνος μη θέλοντας να αφήσει στη μέση έναν αγώνα χόκκι που έπαιζε είπε στο βασιλιά που θα αργότερα στο σπίτι του Κούλαν. Το γλέτ είχε προχωρήσει και η ευθύνη των συντετεμόνων του κούλαν είχε φτάσει στο ζενί τη όταν ξάφναν του ρουλεχτό του σκύλου φύλακα του Σιδηρουργού, κοκάλωσε του πάντες εξαφανίζοντά του στην επιθυμία από τα πρόσωπά του. Όπω ήταν φυσικό, σηκώθηκαν όλοι από τα τραπέζια και έτρεξαν έξω στην αυλή να δουν τι συνέβαινε. Αντίξαν το σκύλο να κοίται νεκρό μπροστά στα πόδια του γιού τη Ντετίνη, ο οποίο μόλι είχε φτάσει για να λάβει μέρο στη γιορτή. Ήταν φανερό πω είχε προηγηθεί μια φοβερή πάλια ανάμεσα στο αγόρι και το ζώο. Το πιο εξωφρενικό ερώτημα όμω σε αυτή την περίπτωση ήταν πω το αγόρι μπόρεσε να καταβάλει την τερατώδη δύναμη του σκύλου του Κούλαν... που ομοιάντιζεν υπήρχε όχι μόνο στο Ούλτσερ, αλλά και σε ολόκληρη την Ιρλανδία. Ήταν φανερό πλέον πω αυτό το αγόρι ήταν κάθε άλλο παρά ένα συνηθισμένο παιδί τη ηλικία του. Ενώ ο Κόναρ και οι ακολουθοί του παρατηρούσαν αυτή τη σκηνή με απορία. Και χαρά, Ο δεσεριστημένο Κούλεν στεκόταν περίληπο πάνω από το άψυχο σώμα του σκύλου φυλακά του, για τον οποίο ήταν σίγουρο πω δεν θα βρίσκει ποτέ αντικαταστάτη άξιο. Το αγόρι, θέλοντα να αποζημιώσει τον αντιστοιχή σιδηρουργό και αφού του είπε πρώτα ότι δεν είχε καμιά πρόθεση να σκοτώσει το σκύλο του, αν ο δεύτερο δεν του είχε επιτεθεί ξαφνικά και δίχω αιτία, πρότεινε να πάρει ένα από τα κουτάδια του νεκρού ζώου και να το αναθρέψει ω μελλοντικό φύλακα του σπιτιού του όσπου να μεγάλουν το κουτάβι προθεμοποιήθηκε ο ίδιος να φυλάει το σπίτι του Κούλαν, αρκεί ο δεύτερος να του προμήθευε μόνο ένα ακότιο και μία σπίδια. Ο Κούλαν δέχτηκε και από τότε κάτω από τις επιφημίες και τις επιδοκιμασίες των υποτών, το αγόρι πήρε το όνομα Κου Χου Χου που σημαίνει ο σκύλος του Κούλαν, τυπική περίπτωση του κέλτικου χιούμορ. Όταν ο ο Κου Χουούλιν μεγάλωσε λίγο ακόμη σε ηλικία, ο βασιλιάς Κόναρ τον έχρισε υπότι. Και ο ήρωας ήταν έτοιμος για περιπέτειες που ανάμεινε και τον ανάμειναν. Ένα μικρό μουσικό και συνεχίζω με την ιστορία του Κου
3: para la luna, para hacerle una cuna
0: Ο κούχου Ούλιν θέλησε να πάει να συναντήσει μια πολύ φημισμένη πολεμίστρια που ονομαζόταν σκάθαχ και ζούσε στην χώρα των σκιών. Μια πολύ επικίνδυνη γέφυρα ήταν το τεχνητό σύνορο ανάμεσα στην τελευταία και στην υπόλοιπη γη της Ιρλανδίας. Η γέφυρα ήταν πολύ στενή και βρισκόταν κάτω από ένα ποταμό όπου έπλαναν διάφορα και όχι πολύ ευχάριστα στην όψη θέρατα. Από την άλλη πλευρά, στην αντικρινή όχθη, ο Κού Χούλιν είδε έκπληκτο διάφορους Ιρλανδούς υπότες να ασκούνται στη χρήση του ψήφους ανάμεσά τους και ο φίλος του Οφέρντια. Ρώτησε τον τελευταίο, φωνάζοντάς τον από την άλλη άκρη, πώ θα μπορούσε να περάσει από αυτή την πολύ επικίνδυνη γέφυρα. Άκουσε τον Φέρντια να του λέει πω όποιος επιχειρούσε να βαδίσει πάνω στη γέφυρα, τότε αυτή τειναζόταν προς τα πάνω και εξφενδόνιζε τον διαβάτη προς τα πίσω. Αν δεν προσπαθούσε να τη διασχίσει με μικρά παιδίματα, τότε δεν θα είχε πιθανότητα να μην γλιστρήσει και να βρεθεί στα στόματα των πεινασμένων τεράτων του ποταμού. «Και πώς βρεθήκατε όλοι εσείς στην αντίπερα όχθη», ρώτησε ο Κούχου Ούλιν τον Φέρντια. Η απάντηση του δεύτερο ήταν ενιγματική και παράξένεψε τον ήλουα. «Κανένας από εμάς δεν πέρασε από τη γέφυρα». Την επόμενη ημέρα, ο κουχου ουλιν τον φερντια η απαντηση του δεύτερου ηταν ενιγματικη και παραξενεψε τον ηλουα κανενας απο εμας δεν περασε απο τη γεφυρα την επομενη μέρα, ο κουχου ουλιν θα επιχειρούσε το μεγάλο τόλμημα. Αφού δοκίμασε τρει φορέ αναπητυχώ να περάσει τη γέφυρα με μικρά ποιηματάκια, την τέταρτη φορά πήδηξε ακριβώ στο κέντρο τη, αχρηστεύοντα έτσι κατά κάποιο τρόπο την αντίδραση τη γέφυρα και με ένα δεύτερο πήδημα βρέθηκε στην περιοχή τη Κάθα. Η τελευταία θαύμασε το θάρρο του Κούχου Λιν και του είπε πω μπορούσε να μείνει στη χώρα τη όσο καιρό ήθελε. Ο Κούχου Λιν πέρασε τον χρόνο του στην χώρα τη Κάθα. ...βελτιώνοντας τον εαυτό του στις πολεμικές τέχνες και στη χρήση ενό καινούργιου όπλου που συνάντησε εκεί του Γκέμπολγκ... ...το οποίο εξφενδονιζόταν με το πόδι και όταν έπλυντα τον εχθρό τα κομμάτια του τυναζόταν προς, προς όλα τα μέρη του σώματός του δεύτερο. Κάποτε ξέσπασε μεγάλος πόλεμος ανάμεσα στον Σκάθεχα και την Περκήπισσα φέι, ...που ήταν επίσης πολύ σκληρή πολεμίστρια... Στο πεδίο της μάχης ήρθε και ο Κούχου Ούλιν, αποφασισμένος να βοηθήσει όσο μπορούσε τη Σκάθαρ και την χώρα του, όπου κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά στην Ιφέη και βέβαια η μονομαχία αυτών των δύο ήταν αναπόφευκτη. Παρεπιπτόντος, ο Κούχου Ούλιν πρόσεξε ότι η Ιφέη ήταν εκτός από αγέροχη πολεμίστρια και μια εντυπωσιακά όμορφη γυναίκα. «Τι αγαπά η περισσότερο στον κόσμο», ρώτησε ο ήρω ο η δεύτερη του απάντησε, «Το άρμα και τον αρματιλάτη μου». Αυτή η πληροφορία θα χρησιμεύε αργότερα στον κου χούλι. Στη μάχη που ακολούθησε ο ήρωας βρήκε το δασκαλό του, όπως λέμε μερικές φορές στη ζωή μας, μιας και η Φέη αποδείχτηκε αριστοτέχνης του ξύφους και πολύ επίμονη ξεφομάχος, Σε μια στιγμή μάλιστα με ένα αριστοργηματικό ξυφισμό, η πριγκίπισσα έσπασε το ξύφο του Κούχουούλιν από τη λαβή του. Ο Κούχουούλιν, παίζοντα το τελευταίο του χαρτί, φώναξε τότε στην Ιφέη. Κοίταξε πίσω σου το άρμα σου, έπεσε στον κρεμό, και η πριγκίπισσα ξαφνιάστηκε και παρασυρμένη, έστριψε το κεφάλι προ τα πίσω. Φυσικά ο Κούχουούλιν δεν άφησε την ευκαιρία να φύγει. Όρμησε αμέσω στην Ιφέη και αφού την αφόπλησε, την σήκουσε και την έβολε πάνω στους δυνατούς του ώμου. Η Ιφαή είχε. Η νικηθεί από το έξυπνο τέχνασμα του ήρωα. Όμως ήδη έγινε την καρδιά της να σκερτάει για τον Κουχούλιν και δεν άρχισε να συνειδητοποιήσει πως ήταν ερωτευμένη μαζί του πράγμα που δεν έμεινε χωρίς ανταπόκριση. ταπόκριση μιας και κάθε άλλο παρά διάφορη ήταν η παρουσία της πολύ όμορφης και θαραλέας η στα μάτια του ήρωα Κουχούλιν. Τα πολύ παλιά Ιρλανδικά βιβλία «Διν Κάου» ή αλλιώ «Λέμπορ να και Ταν Μπο Κούλεϊ μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του ήρωα Κου Χούλιν και επίσης για το λεγόμενο πόλεμο των Δύο Ταύρων. Έναν από τους δύο σημαντικότερους κελτικούς μύθους της Ιρλανδίας που σχετίζεται με τον ήρωα αυτόν. Κάποτε ένας από τους επιφανείς άρχοντες του Ούλστερ έκανε μια γιορτή προ τη του νεογύνανου του Κουρισιού του. Στη γιορτή προσήλθαν ο Βασιλιά Κόναρ, ο Δρίδης Καφ... Κάθβα, ο Ιπότης Φέργους και πολλά άλλα μέλη της εξέχουσα στην αυλή του Κόναρ αδελφότητα στον Κόκκινων Νεπότων». Ο Άρχοντας ζήτησε από τον Κάφθα να κάνει μια πρόληψη για το μέλλον του βρέφους. Πράγματι, ο Κάφθα αφού συμβουλεύτηκε την γραμμή των άστρων και σκέφτηκε αρκετά πάνω στην ακτινοβολία του κορίτσιου, Έκανα μια πρόβλεψη που κάθε άλλο παρά ευχάριστη ακούστηκε στα βαθιά του πατέρα του βρέφου και των συνδεδεμένων στη γιορτή αυτή. Είπε λοιπόν πω θα γινόταν η ωραιότερη γυναίκα της Ιρλανδίας όταν θα μεγάλωνε, όμω η καταστροφή θα έφτανε στο Ούλστερ εξαιτίας της. Επικράτησε πανικό στους υπότες όταν άκουσαν την προφητεία και μάλιστα κάποιος από αυτού πρότεινε να θανατωθεί το κορίτσι. Πιο ξύχρεμος παρανέβη ο βασιλιάς Κόναρο, ο οποίο δήλωσε πω θα επιχειρούσε να αλλάξει το πεπρωμένο του βρέφου με τον εξή τρόπο. Όταν θα μεγάλωνε δεν θα παντρευόταν κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο τον βασιλιά του Ούλστερ. Όταν μεγάλωσε η Διίρντρη και έφτασε τελικά σε ηλικία γάμου, άρχισαν αμέσως στο Ούλστερ την προτεμασίες του γάμου της με τον Κόναρ. όπως η νεαρή γυναίκα είχε ήδη ρωτευτεί έναν υπόθετης αυλής του βασιλιά, τον Νάση. Ο υπόθετης συμφώνησε με την Διίρντρη, ...να φύγουν από το ούλστερ της Ιρλανδίας και να περάσουν απέναντι στη Σκοτία... ...όπου θα κατέβηναν εκεί και θα κατέφευγαν στο βασιλιά των Πικτών Οι Κέλτες, όπως ονομάζονται άλλωστε οι Κέλτες Σκότη. Το ονομάτιο σχετίζεται με τη λέξη «πικτ» στα αγγλικά «picture» που υποδηλώνει την εικόνα, τη ζωγραφιά και το σχέδιο... Και αυτό διότι οι Σκότοι τότε συνήθιζαν να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρο του σώματό του μετά το Άζυ. Όταν φτάσαν στη Σκοτία, ο Νάζι και οι Ντύριντρι δεν κάθισαν για πολύ στην αυλή του Βασιλιά των Πυκτών, διότι ο τελευταίο ερωτεύτηκε την πολύ πολύ όμορφη Ιρλανδία και μάλιστα με τέτοια απρόσμηνη εξέλιξη θα δημιουργούσε προβλήματα στο ζευγάρι που μόλι είχε φυγατευτεί από την Ιρλανδία. Έτσι έζησαν σε ένα απομονωμένο δάσο, το Γκλεν Έτεβ. Μαζί με τα δέρια του Νάση και του ακολουθού του. Όταν πέρασαν λίγα χρόνια, ο βασιλιά Κόναρ έστειλε τον υπότι Φέργκους να πάει στη Σκοτία να βρει τον Νάση και την Τίρντρι και να του καλέσει να γυρίσουν πίσω στην Ιρλανδία, όπου όλοι θα του δεχόντουσαν ξανά με χαρά και κάποια τιμωρία δεν θα επιβαλόταν απάνω του. Το ζευγάρι πίστηκε από τα λόγια του Φέργκους και έτσι ξαναγύρισαν στο Ούλστερ. Εκεί τέθηκαν κάτω από την προστασία του Φέργκου και έμειναν προσωρινά στον πύργο τη αδελφότητα των κόκκινων νηποτών. Ο Κόναρ όταν έμαθε την άφεξη του Νάση και της Δίρδρι, έμαθε έστειλε έναν υπότι να πάει να τους δει. Ο τελευταίος φτάνοντα στον, στον πύργο αντίκρισε το ζευγάρι που έπαιζε εκείνη τη στιγμή σκάκι και θα τόσο από την ομορφιά της Δίρντρη που δεν μπορούσε να ξεκουλήσει το βλέμμα του από πάνω τη. Ο Νάση όμως αντελείφθη τον υπότι και εκνευρισμένος πήρε ένα κομμάτι από τη σκακέρα και εξφιδονίζοντάς το πάνω σε αυτόν του έβγαλε το μάτι. Όταν ο Κόνο ρέμαθα για αυτό το συμβάν, έστειλε αμέσω στρατό να συλλάβει το ζευγάρι διότι είχε τραυματίσει έναν απεσταλμένο υπο- υπότη του. Οι κόκκινοι υπότη του πύργου όμω απόκτησαν τα στρατεύματα του βασιλιά, μη επιτρέποντα τον βασιλιά να πειράξει τον Άση και την Τίρνη, διότι οι τελευταίοι ήταν φιλοξενούμενοι και κάτω από την προστασία του. Έτσι απειλήθηκε εμφύλιο πόλεμο στο Ούλστερ. Ο Κόναρ ζήτησε τότε τη βοήθεια του δρύηδη κάφλα. Αυτό δημιούργησε με τη δύναμή του ένα βάλτο μπροστά στα πόδια του Νάση και των αδελφών του, εχμαλωτίζοντας με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε επιθετική κίνηση που πιθανώ θα επιχειρούσαν. Έτσι βρήκαν την ευκαιρία να πλησιάσουν στρατιώτε του Κόναρ και τη συμπλοκή που επακολούθησε. Σκοτώθηκαν τα αδέλφια του Νάση, ενώ ο ίδιος με την Τιίρδρη συνελήφθησαν. Όταν ο Φέργο, ο οποίο κατά τον χρόνο που συνέβη, η συμπλοκή και η σύλληψη του ζευγαριού έλειπε από τον πύργο, γύρισε και αίμαται τι έγινε. Εξεγριώθηκε τόσο πολύ που ορκίστηκε να πάρει εκδίκε από τον Κόναρ και δεν σεβάστηκε την αδελφότητα των κόκκινων υποτών που είχαν πάρει υπό την προστατησία του τον Νάση και την Τιρντρή. Έφυγε λοιπόν από το Ούλστρι και πήγε στην δυτική επαρχία τη Ιρλανδία στο Κόναρ, όπου συνάντησε τον βασιλιά Αλίλ, που κυβερνούσε αυτή την επαρχία. Τυπικά όμως, καθώς ο ίδιος ήταν ένα άβουλο όργανο στα χέρια της γυναίκας του, της βασίλισσας Μάευ, η οποία έκανε ό,τι ήθελε και όλοι την θεωρούσαν ως την πραγματική κυβερνήτη της χώρας. Η Μάευ ερωτεύθηκε τον Φέργους και συμφώνησε μαζί του να επιτεθούν στον ούρσ στο ούλστερ, ο καθένα για τους δικούς του δικού του λόγου. Ο Μεν Φέρκου για να εκδικηθεί τον Κόναρ, η Δε Μάεβ για να αποκτήσει τον καστανό τάβρο του Κούλεϊ που βρισκόταν στο Ούλστερ και ήταν ωραιότερος από τον δικό τη τον κόκκινο τάβρο που είχε στο Κόνοντ. Οι περισσότεροι αναλυτέ ερμηνευτέ τη Κέλτιστη μυθολογίας υπογραμμίζουν ότι ο καστανό τάβρος του Κούλεϊ συμβολίζει εδώ την ημέρα και το φω του ηλίου, ο οποίο αντιπροσωπεύει από τι επιδρομέ ο οποίος κινδυνεύει από τις επιδρομές της νύχτας που αντιπροσωπεύεται από την Μάεβ, την βασίλισσα των Κόνοτ. Όπως και να έχει, η Μάεβ άρχισε να προετοιμάζεται για την έφοδο στο Ούλστερ συμμαχώντας μάλιστα με την επαρχία του Λένστερ. Οι τέσσερις επαρχίες μέρη της Ιρλανδίας ήταν Ούλστερ, Κόνοτ, Λένστερ, Μούνστερ τις οποίες οι πολεμιστές λογιζόταν ως οι καλύτεροι σε ολόκληρη την Έτυχε τότε μια επιδημία να αποδυναμώσει το Ούλστερ, κάνοντα την κατάστασή του ακόμη πιο τραγική, καθώ αναμενόταν επίση η επίθεση τη ΣΜΑΕΒ με την οποία είχε συμμαχήσει ο Φέργου και οι κόκκινοι-πότε. Ακόμη η ιδέα προσδόκητο ήρθε να συμμαχήσει με του προηγούμενου και ετοιμαζόταν για την έφοδο. Όλοι οι πολεμιστέ του Ούλστερ, μαζί και ο βασιλιά Κόναρ, ένιωθαν τόσο αδύναμοι εξαιτία μια παράξενη αρρώστια που έπληξε την επαρχία του που δεν μπορούσαν ούτε να κρατήσουν το σπαθί στα χέρια του. Ο ήρωας, ήρωας Χούλιν, είχε περισσότερη αντοχή από όλους τους συμπατριώτε του και σκέφτηκε το εξής για να αναχαιτήσει την, την προέλαση του στρατού του Κόνατ. Πήγε στο μέρος εκείνο από το οποίο θα πολεμούσε η Μάε και οι πολεμιστές της για να μπουν στο Ούλστερ. Και φτιάχνοντας ένα στεφάνι από κλαδί φιλανίδιας, το τοποθέτησε εκεί ως γκίης, όπου κανένας δεν θα μπορούσε να περάσει έναν, με τον ίδιο τρόπο Αν δεν έφτιαχνα δηλαδή ένα ίδιο στεφάνι με τον ίδιο ακριβώ τρόπο Εξαίρεσε από τον Γκίης τον φίλο του τον Φέργους όπως έγραψε στην επιγραφή που άφησε εκεί Οι στρατιώτες του Κόνοντα βρισκόμενοι ενώπιον του παράξευν αυτού Γκίης όσο και αν προσπάθησαν δεν μπόρεσαν να φτιάξουν ένα ίδιο στεφάνι και έτσι η βασίλισσα μάη. Πήρε την απόφαση να στρατοπεδεύσει σε εκείνο το μέρο τουλάχιστον ώσπου να περάσει η νύχτα, που ήδη άρχισε να πέφτει βαριά πάνω από το Ούλστερ. Το επόμενο πρωί, καθώ το χιόνι που έπεφτε όλη τη νύχτα είχε ντύσει στα λευκά το νότιο Ούλστερ, η Μάε αποφάσισε να εισβάλει στην χώρα του βασιλιά Κόνορ, θεωρώντα πω η απαγόρευση του αναπάτηχου γκη που συνάντησαν μπροστά του ίσχυε μόνο για μια νύχτα. Εν μεταξύ, όμω, ο Κούχουούλιν. Παρακολουθούσε τι κινήσει των στρατευμάτων από πολύ κοντά, κρυμμένου σε θάμνους και δέντρα, όπου, όπου περνούσαν δίπλα τους, στρατιώτες του οι στρατιώτε του Κόνοντ. Ανά μικρά χρονικά διαστήματα, μάλιστα, έκανε ξαφνικές επιθέσει σε απομονωμένα τμήματα των στρατιωτών, του οποίου και εξολόθρεφε χωρί να καταλάβουν τίποτα οι υπόλοιποι. Ο Κουχούλιν έμπαινε τώρα στο πιο αποφασιστικό μέρο του σχέδιου του. Πέρυγε τα πτώματα μερικών στρατιωτών και τα τοποθέτησε πηγαίνοντα από το πλάκιο δρόμο μπροστά από όπου θα περνούσε σε λίγο η Μάεβο και το στρατεύμά τη. Όταν η τελευταία αντίκρισε το μακάβριο θέαμα των στρατιωτών τη που κοίταταν νεκροί, πάγωσε από το τρόμο. Ιδιαίτερα δε όταν άκουσε τον Φέρκουσ να φωνάζει ότι αυτό συνέβη επειδή παραβίασαν την απαγόρευση του Γκίη. Ο Κούχούλιν πέτυχε το σκοπό του. Καθυστέρησε το στρατό του Κόνοντ έτσι ώστε να δώσει χρόνο στου πολεμιστέ του Ούλστερ να συνέλθουν από την αδυναμία του. Οι μάχε που ακολούθησαν την εισβολή του στρατού τη Μάε μέσα στο Ούλστερ μαζί με το στρατό του δεύτερου. Ήταν κάτι παραπάνω από συγκλονιστικές. Ο Κούχου Ούλιν πολεμούσε σαν λιοντάρι ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να εμψυχώσει τους συντρόφους του που αντιμετώπιζαν ένα κατά πολύ ενώτερο ε, από αριθμητική άποψη στρατό στον οποίο συνασπιζόταν πολεμιστές από όλες τις επαρχιέ της Ιρλανδίας. Σε μια φοβερή μονομαχία μάλιστα, ο καλύτερος πολεμιστής του Κόναντ, ο Λίιχ, έπεσε νεκρός από το σπαθί του Κούχου Ούλιν Γεγονό που αποθαράνινε σε μεγάλο βαθμό τη ΜΑΕΒ και του πολεμιστέ τη. Ωστόσο, η έκβαση του πολέμου δεν ήταν καθόλου καλή για τον Ούλστερ, το Ούλστερ καθώ ο περισσότερο πληθυσμό του ε, αδυνατούσε να πολεμήσει εξαιτία τη αδυναμία που είχε παραλύσει τα μέλη του. Λέγανε δε πως αυτή η ξαφνική επιδημία που ξέσπασε στην πλέον ακατάλληλη αυτού τη στιγμή οφειλόταν σε μια παλιά κατάρα που ξεστόμησε η Θεά Μάχα εναντίον του Ούλστερ όταν οι κατοικοί του είχαν συμπεριφερθεί πολύ άσχημα σε αυτήν. Το τάγμα της μάχα που απαρτιζόταν από πολύ νέο στην ηλικία εκπαιδευόμενο στην πολεμική τέχνη έφτασε στον τόπο της μάχης με τους 150 όλους και όλους στρατιώτες του να υπερασπιστεί όσο ήταν δυνατό το Ούλστερ. Στη μάχη που ακολούθησε έπεσαν όλοι μέχρι ενός, παρότι είχαν καταφέρει να εξολοθρέψουν τον τριπλάσιο από αυτούς αριθμού στρατιωτών από την αντίπολη παράταξη όταν ο Κούχούιλιν έμαθε για την εξοργιστικότητα του τάγματος της μάχα, λίσταξε από την οργή του. Άρχισε να ουρλιάζει με πραγματικά εξώκοσμες φωνές και σε κατάσταση φρενιτίδας όρμασε με τα όπλα του ενάντια των αντιπάλων του. Είναι μια από η σκηνή που παρουσιάζει τον Κούχουούλη να μάχεται μόνος του σαν να ήταν 10.000 λιοντάρια ευρισκόμενος σε μια κατάσταση που δεν είχε επαφή ούτε με τον εαυτό του ούτε με τίποτα άλλο πάνω στοιχείο εναντίον των αντιπάλων του είναι μια από εκείνους που δύσκολα ε, ξεχνάει κάποιο όταν διαβάζει το έπος Ταν Μπο Κούλη μόνος του εξουδιτέρωσε πάνω από 500 στρατιώτες της Μάη λέγεται το πατέρα του ο θεός Λούγ σε εκείνο τη μάχη παραστεκόταν δίπλα στο γιο του και τον βοηθούσε στον άγιο αγώνα του εναντίον των πολυάριθμων εχθρών του. Η εξολότρεψη τόσων στρατιωτών από έναν και μόνο άνθρωπο οπωσδήποτε παρέχει ψυχολογικά το στρατό της Μάεβ και των συμμάχων της οι οποίοι μετά από αυτό, από αυτό το γεγονός οπισθοχώρησαν. Ο φυσικός πατέρας του Κουχούλ, ο Σούλνταμ, βλέποντας την πολύ δινή θέση στην οποία βρισκόταν τόσο ο γιος του όσο και γενικότερα το ίδιο το Ούλστερ κατέφθασε στην πρωτεύουσα του τελευταίου πάνω στο αλογό του και άρχισε να φωνάζει μέσα στην αυλή του βασιλία Κόνορ πως ήταν ε, καιρός να ξυπνήσουν όλοι από την κατάρα της μάχα που τους έκανε νύμπορους να σταθούν στα πόδια τους διότι αλλιώς οι ώρες ολωνών ήταν μετρημένες. Όμω ο Σούλντερ Ανετράπε από μια βίαιη κίνηση του αλόγου του και έπεσε με το λαιμό του πάνω στην πολύ εχμηρή κόψη τη ασπίδας του και έτσι κόπηκε το κεφάλι του. Έκπληκτοι ο Κόναρ και οι άνθρωποι τη αυλή του ήταν το κεφάλι του σούλταν να συνεχίσει να καλεί του στρατιώτε και του άντρε τα όπλα. Λε και ήταν αυτό το γεγονό που ξαφνικά έκανε τα μυαλά των ανδρών του βασιλιά Κόναρ να συνέλθουν από την κατάρα τη Μάχα και μην θυμίζοντα καθόλου τα μέχρι τώρα που λίγο πριν τους αδύναμους σε τους να πάρουν τα όπλα και με ακράτητη ορμή να αρχίσουν να καβαλικεύουν προς τα πεδία των μαχών. Όταν η Βασίλισσα Σαμάα είδε τα πλήθη των στρατιωτών του Ούρστερ να ξεχύνονται ορμητικό σχήμερο στη μάχη, είπε στον Φέργκους πως θα γεννόταν ε, και θα μπορούσαν δίχως άλλο να νικήσουν έστω και αν η κατάρα της μάχα είχε λυθεί. Ο Φέργκους όμως που γνώριζε καλά τους συμπατριώτες του, της είπε πως αυτό ήταν αδύνατο διότι όταν οι άντρες του Ούρστερ βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση δεν υπήρχε σε ολόκληρο τον κόσμο που θα μπορούσε να το σκαταλάβει. Ακολούθησε σφροδί, σφοδρή σύγκρουση όπου τόσο ο Κούχου Ούλιν από μια πλευρά όσο και ο Φέργους από την άλλη μοιάζαν περισσότερο με αναμοστρόβουλους παρά με απλούς μαχητές. Κάποια στιγμή ο πολεμιστής του Ούρστερ Κόναλ Πλησίασε τον Φέρκου και του φώναξε. Με τόση οργή, ο Φέρκου, χτυπά τον δικό σου λαό. Τα λόγια αυτά τα αραξαν τον Φέρκου που σταμάτησε να μάχεται του στρατιώτε του Ούλστερ. Μάλιστα δε από την οργή του κατέβασε με ορμή το σπαθί του πάνω σε ενα βραχο τον οποίο τον κατέκοψε και στα δύο. Τότε ήρθε δίπλα του ο Κούχουούλιν. Τα πάντα ήταν δυνατά να συμβούν σε αυτή τη συνάντηση. Φύγε Φέρκου από εδώ, φώναξε Κούχουούλιν. Φύγε διότι αλλιώ θα σε σκοτώσω και δεν το θέλω. Συμπλήρωσε ο Ήρωα του Ούλστερ. «Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο» απάντησε ο Φέργους. «Ο Κουχούλιν, ο γιος του Σούλνταμ» ήθελε στα αυτιά του Φέργους η ανελέητη απόκριση. Ο δεύτερος κατάλαβε πως όλα ήταν χαμένα πια για αυτόν. Παράτησε τη βασίλισσα Μάάεμ και το στρατό της και χάθηκε μέσα στα καταπράσινα λιβάδια της Ιρλανδίας». Οι πολεμιστές του Ούρστερ σε εκείνη την κρίσιμη μάχη συνέτριψαν τα αντίπολα στα τεύματα, πράγμα που ήταν πολύ αμφίβολο αν θα συνέβαινε έτσι δίχως στην υπεράνθρωπη προσπάθεια του Κουχούλιν. Η Μάιμ εχμαλωτίστηκε από τον κορυφαίο ορλονδό ήρωα και τρέμοντα και, τον παρακάλεσε να της γαρίζει στη ζωή. Ο Κουχούλιν δεν την πείραξε ενώ η ίδια δεν μπορούσε ακόμη να πιστέψει πως βγήκε ζωντανή από τα χέρια του τρομερού Κουχούλιν. Κάπου εδώ τελειώνει ένα από τα κορυφαία Ριλανδικά έπι. το Ταάν Μποκούλη που περιγράφει το λεγόμενο πόλεμο των δύο ταύρων καθώς και τον ορισμό της πιο λαμπρής ηρωικής φιγούρας της προχρυσιανικής μυθολογίας των κελτών και του Αδάμωστο και καταμάχητου του Kuhulin.
1: Hard to describe Your harbor so small The ocean so wide Spin the wheel, spin the wheel Go wherever she spins Surrender to this wave That's rolling in Homing fingers, starting to dig Raising expectations, lifting the lid There's a show going down, going deep Inside your skin. There's a war going on between my head and my heart I wonder how they grew so far apart I'm so shaken, about to explode The myth of kissing princes as they turn into toads There's a war going on between the sun and the moon Before they come to terms, we'll be
2: consumed.
4: Jesus Christ, qui e quid Apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. ne respicias peccata nostra, sed vidam Ecclesia tue, Et amque secundum voluntatem tuam, pacificare et guadnare dinieris, qui vivis et regnias in secula seculorum. Pax Domini sit semper vobis, che ha spiegato nostro e anche se con un volonta' e et quadnare dinieris, qui vivis et regnas in secula seculorum. Ad nare dinieris, qui vivis et renias in saecula saeculorum, Nare et quod nare qui vivis et rengias in secolo seculorum. E vigilius te nostra, e amque secondo voluntatem tua.
0: από το προχριστιανικό μέρος της κέλτικης μυθολογίας στον κύκλο του Αρθρούρου και των υποτών της Τρογγυλής Τραπέζης ο οποίος χαρακτηρίζεται έναν, από έναν πολύ ιδιόμορφο χριστιανισμό γνωστικών τάσεων ε, σημειωτέων ότι ο όρος γνωστική υποδηλώνει μια ποικιλία θρησκευτικών και ιδεολογικών ρευμάτων που άνθησαν κατά τους δύο πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες στις περιοχές της Παλαιστίνης και της Αλεξάνδρειας. Ως επιτοπλίστον οι ειδολογικές αυτές τάσεις εκπροσωπούσαν κυρίως από το ελληνιστικό στοιχείο των περιοχών αυτών που επηρέασε πολλούς Ιουδαίους και πέρσι στοχαστές και οραματιστές που ζούσαν εκεί μιας και τα μέρη αυτά ήταν τότε σταυροδόμεα των εθνών. Επίση, λοιπόν, από αυτά οι κοινότητε εκκρύβονταν ετεροθωλεί, θρησκευτικέ, φιλοσοφικέ αντιλήψει, αρκετέ φορέ και πλήρω αντίθετε μεταξύ του. Το όνομά του χαρακτηρίζεται μεγάλη σημασία που έτειναν οι γνωστικοί στον όρο γνώση, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπο θα πρέπει να ξαναθυμηθεί, δηλαδή να γνωρίσει το θείο μέρο του εαυτού του, προκειμένου να ελευθερωθεί κατά τα λεγόμενά του από την παγίδα του υλικού κόσμου. Ω πρώτο γνωστικό θεωρείται ο Ιωάννη Ο Αγγελιστή συγγραφέα επίση τη Αποκαλύψεω. Ωστόσο, υπήρχαν και γνωστικοί που δεν ασχολήθηκαν στα ιδεολογικά συστήματά του με την ιστορία και τα πάθη του Χριστού. Όλε οι γνωστικέ ομάδε και κινήματα εκδιώχθηκαν με άγριο τρόπο τόσο από του Ρωμαίου όσο και από τα επικουσκοπάτα εκείνα που θα γεννόταν αργότερα τα καθιδρύματα του λεγόμενου εκο... εκοσμικευμένου χριστιανισμού, δηλαδή του χριστιανισμού ω επίσημη αυτοκρατορική θρησκείας τη Ρώμη. Κεντρικό άξονα του κύκλου του Αρθρούρου είναι το Άγιο Δισκοπότερο το Holy Grail ή Holy Graal το οποίο συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα και τη γνώση κατά το μύθο όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς ο Ευσεβής Ιωσήφ της Αρημαθίας συνέλεξε σε ένα δυσκοπότερο το υγρό που έτρεξε από τις πληγές του Ιού του Ανθρώπου αφού φυλακίστηκε από τους Ιωτέους ο Ιωσήφ Αριμαθίας κατόρθωσε να τραπετεύσει και μετά από πολλέ περιπέτειες να φτάσει στην Αλβιώνα Το αρχαίο όνομα τη Βρετανική νήσου. Εκεί έκρυψε το γκραλ που έφερε μαζί του, το οποίο από τότε έγινε ο στόχο των πιο επίμονων αναζητήσεων. Λέγεται επίση πω το δισκοπότερο αυτό, το γκραλ, ήταν εκείνο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου. Όμω, σε κάθε περίπτωση, ο ρόλο του στον κελτικό μυθολογικό κύκλο του Βασιλιά Αρθρούρου είναι καθαρά συμβολικό και πενηκτικό, υποσημένοντα μια ανώτατη πνευματική αξία και γνώση. Όπω είδαμε, σπουδαίο ρόλο παίζουν στην Κέλκη κουλτούρα οι Βάρδι. Έτσι και σε αυτόν τον μυθολογικό κύκλο, μεγάλη σημασία μορφή αναδεικνύεται ο μάγο Μέρλιν, ο οποίο ήταν και Βάρδο. Οι προφητείε του Μέρλιν στάθηκαν πάντα ένα πολύτιμο οδηγό για του υπότε τη τρογγυλή τραπέζη. Ο Μέρλιν απέκτησε μεγάλη φήμη όταν βοήθησε τον βασιλιά Βόρτιγκέρν να χτίσει τον πύργο του, πράγμα που αδυνατούσε να κάνει ο τελευταίο εξαιτία ενό παράξενου φαινομένου. Όταν έκτιζε τα θεμέλια, αυτά εξαφανιζόταν την επόμενη μέρα με έναν ανεξήγητο τρόπο. Ο Μέρλιν υπέδειξε στον βασιλιά πω η αιτία που προκαλούσε αυτό το φαινόμενο ήταν δύο δράκια που βρισκόντουσαν σε μία λίμνη βαθιά κάτω από τη γη, οι οποίοι κατέστρεφαν συνεχώ ό,τι πήγαινε να χτίσει ο βασιλιά. Έτσι, αποξεραίνοντας ο Βόρντιγκερν τη λίμνη, κατάφερε επιτέλου να χτίσει τον πύργο του και λέγεται ακόμη πω το περίφημο μεγαλυθικό μνημείο του Στόουνhenge στη Βρετανία. Το έχτισε ο ίδιος ο Μέρλιν χρησιμοποιώντας τόσο στη μεταφορά των λίθων όσο και στην κατασκευή του μνημείου, την μαγική γνώση και την τέχνη του. Το όνομα Αρθρούρος, Αρθρούρος Arthur δηλαδή στην Κέλτικη γλώσσα της Ουαλίας, σημαίνει μεγάλη Άρκτος. Από το Άρθ που σημαίνει Αρκούδα ή Άρκτος και το ουρ που σημαίνει μεγάλος. Ο πατέρας του ήρωα που έμελλε να γίνει ο βασιλιάς της Βρετανίας ήταν ο Ούθερ Πέτραγκον. Αυτός βασίλευε στις περιοχές της Σουαλίας και της Αγγλίας χωρίς να έχει συναντήσει ποτέ το γιο του, μιας και όταν γεννήθηκε η μητέρα του τον έδωσε για ιδιωσία σε μια οικογένεια ευγενών από φόβο μη τροπιάζει τον βασιλιά εξαιτίας του ότι συνέλαβε τον αρθρούν από κάποιο πνεύμα και όχι από αυτόν. Όταν κάποτε ο Ούθερ Πέτραγκον αρρώστησε πολύ βαριά και ο θάνατος βρισκόταν πολύ κοντά του, έδωσε κατόπιν συμβουλή στο μεγάλο Μέρλιν την εντολή να μπήξουν οι στρατιώτε τους σε ένα βράχο το τρομερό σπαθί στον κόσμο, το εξκάλιπερ Το Εξκάλιμπερ ήταν ένα μαγικό σπαθί που καθιστούσε τον κάτοχό του ανίκητο. Σύμφωνα με μια προφητεία του Μέρλιν, μονάχο ο Αρθρούρο, ο γιος του βασιλιά του Ούθερ Πέτραγκον θα μπορούσε να σύρει από το βράχο το σπαθί και να γίνει ο βασιλιάς της Βρετανίας, μια και η θέση που υποφθαλμούσαν πάρα πολύ, καθώς και ο πατέρας του Αρθρούρ ήταν εκτιμοθάνατος, ενώ ο γιος του θεωρείται χαμένος για πάντα. Πράγματι, πολλοί δοκίμησαν να τραβήξουν το εξ από την πέτρα για να διαπιστώσουν όμως με μεγάλη απογοήτευση πως κατά κάποιον τρόπο αυτό ήταν αδύνατον. Αυτή η απογοήτευση μετατράπηκε σε απελπισία όταν είδαν ένα νεαρό, ο οποίο τυχαία περνούσε από εκείνο το μέρο αναζητώντα ένα ξύφο για να το κάνει δώρο στον αδερφό του, να προσέχει το πολύ όμορφο σπαθί που ήταν μπειγμένο στο βράχο και με μεγάλη ευκολία να το τραβάει επάνω. Η αποκάλυψη του νέου βασιλιά ήταν πλέον αναμφισβήτητο γεγονό. Μετά από παρότριση του μάγου Μέρλιν, ο ο Αρθρούνο πατρέφτηκε την Γκουίνιμπερ, η οποία θα γινόταν πλέον η αχώριστη σύντροφο του Βασιλιά τη Βρετανία. Εκείνο τον καιρό οι Αγγλοσάξονες δεν κατήχαν μεγάλο μέρος του νησιού και το ολοκληρωμένο αρχέτυπο της δέσποινας κυρίας ανάμεσα στον κύκλο των εποτών της στρογγυλής τρεπέζης. Ο Αρθρούρος μετά από μάχες υπέταξε πολλές χώρες στο βασιλείο του περιοχές που ανήκουν τόσο στην βρετανική νήσο όσο και στη Γαλατία. Ακόμη εκείνη την περίοδο ο αρθρούρο είχε μια περιπέτεια στην οποία κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του Εξαιτία της μοχθηρίας ε, της αδελφής του, της μάγισσας Μοργκάνα. Βγαίνοντας μια μέρια Κυνήγη μαζί με τον Ούριενς και τον Ακολόν της Γαλατίας, ο Αρθρούρδος είδε έναν πύργο ο οποίος του φάνηκε έρημος. Όταν μπήκε μέσα, είδε μια φυλακή στην οποία ήταν αλυσοδημένοι 20 υπότε. Αυτοί του είπαν πω ο άρχοντα του πύργου Ντάμα συνέλευε του περαστικού υπότε, του συνελάμβανε και του χρησιμοποιούσε ω μονομάχου εναντίον του αδελφού του, με τον οποίο τον χώριζε με θανάσιμη έχθρα, φοβόμενο ωστόσο να τον αντιμετωπίσει ο ίδιος. Τότε εμφανίστηκε μια νέα γυναίκα και είπε στον Αρθρούρο ότι η μοναδική ελπίδα που είχε για να σωθεί ήταν να μονομαχήσει για του Ντάμα. Η φίγουρα τη γυναίκα φάνηκε γνωστή στον Αρθρούρο και τη ρώτησε αν υπηρέτησε ποτέ την αυλή του. Αυτή του απάντησε ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Αρθρούρο. Μια απάντηση ψεύτικη αφού η ίδια ήταν μια από τι υπηρέτηρε τη Μοργκάνα. Η τελευταία είφανε μια τρομερή συνωμοσία για να πεθάνει ο Αρθρούρο. Έστειλε ένα υπηρέτη τη να βρει τον Ακολόν τη Γαλατίας ο οποίο είχε συλληφθεί από του ανθρώπου του πύργου και κρατείται σε ξεχωριστό μέρο από τον Αρθούρο. Ο υπηρέτη είπε στον Ακολών πω η βασίλισσα Μοργκάνα του στέλνει το φημισμένο εξκάλιμπερ με το οποίο θα έπρεπε να μονομαχήσει την επόμενη μέρα και να σκοτώσει τον αντίπαλό του. Όταν θα το έκανε αυτό, το εξκάλιπερ θα ήταν πια δικό του. Και ο Ακολόν δέχτηκε. Εν μεταξύ, η Μοργκάνα είχε φροντίσει να αντικαταστήσει το εξκάλιπερ που έφερε ήδη ο φυλακισμένο με ένα άλλο κοινό σπαθί και έτσι το μαγικό ξύφο θα βρισκόταν στα χέρια του Ακολών. Ο οποίο θα αντιμετώπιζε τον Αρθρούρο στη μονομαχία χωρί να τον γνωρίζει. Από την άλλη, ο Αρθρούρο μπορούσε να φανταστεί ποιο πρόσωπο έκρυβε η περκεφαλαία του αντιπάλου του όταν ξεκίνησε μονομαχία μεταξύ των δυο του. Με του πρώτου ξυφισμού, ο Αρθρούρο κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το ψήφο του. Δεν ήταν δυνατό το Excalibur να είχε μια τέτοια συμπεριφορά. Από την άλλη, το σπαθί του αντιπάλου του φαινόταν κατά μάχη του. Ο Αρθρούρο μετρούσε ήδη πληγέ στο σώμα του, που είχε καταφέρει ο τυπαλό του και συνειδητοποίησε την αλήθεια. Το εξκάλυπερ βρισκόταν στην αντίπαλλη πλευρά και όχι στα χέρια του. Σε αυτά τα τελευταία κρατούσε μόνο ένα ομοίωμα του φημισμένου ψήφου, όχι όμω το πραγματικό. Η Μοργκάνα χαιρόταν καθώς έβλεπε στο πεδίο τη μονομαχία των Αρθρούρων να χάνει συνεχώ έδαφο και να υποφέρει από τα τραύματά του. Ασφαλώ θα πεθάνει, σκέφτηκε στον φθονερή αδερφή του Βασιλιά, ωστόσο ένα απρόσμενο περιστατικό ματέωσε τα σχέδιά τη. Η κερά τη Ελλήνη, κεντρικό πρόσωπο στην Κέλτικη Μυθολογία, είχε φτάσει στο πεδίο τη μονομαχία και καταλαβαίνοντα τι είχε συμβεί και σε ποια παιχνίδια είχε ρίξει η Μοργάνα τον Αρθρούρο, αποφάσισε να παρέμβει με τη μαγική τη τέχνη. Ήταν η πιο κρίσιμη στιγμή, καθώ το σπαθί του Αρθρούρου είχε σπάσει από τη λαβή του και αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί μόνο την ασπίδα του, τόσο ω αμυντικό όσο και ω επιθετικό όπλο. Κάποια στιγμή ο Ακολών. Κατά τη στιγμή ενό ξυφισμού είδε το Εξκάλιμπερ να απογειώνονται από τα χέρια του και να προσγειώνονται κοντά στον Αρθρούρο, ο οποίο δίχω να χάσει καιρό το άρπαξε. Όπω εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιο, όλα τα πράγματα αντιστράφηκαν άρδιν και ο Ακολών βρισκόταν τώρα σε δινή θέση. Με ένα τρομερό ξυφισμό ο Αρθρούρο ξάπληκε το πολλό του στη γη, ενώ η περικεφαλαία του τελευταίου κατρακυλούσε στο χώμα. Όταν ο Αρθρούρο είδε πω ο θανάσιμο εχθρό του ήταν ο φίλο του Ακολών. Έμεινε άφωνο από τη στεναχώρια του. Ο υπότη αποκάλυψε στον Αρθρούρο όλη τη συνομωσία που έστησε η αδερφή του Μοργκάνα εναντίον του και ακόμα πω ο ίδιο δίχω το καταλάβει έγινε όργανο στα χέρια τη τελευταία, φτάνοντα στην ατομική θέση να μάχεται με τον καλύτερο υπότη, τον βασιλιά τη Σουαλία και φίλο του. Ο Αρθρούρο συγχώρησε τον Ακολόν, διότι κατάλαβε πω ο τελευταίο είχε πέσει θύμα τη μαγία τη Μοργκάνα. Κάνοντά τον να στραφεί εναντίον του φίλου του, δίχως να έχει επίγνωση των πράξεών του. Η μοργάνα, μετά από την ανεπιτυχή και αυτήν την έκβαση τη περιπέτεια, προφασίστηκε και φρόντισε να εξαφανιστεί το γρηγορότερο. Έντω μεταξύ, οι καλύτεροι υπότε της Βρετανική νήσου παρουσιαζόντουσαν στην αβία του βασιλιά Αρθρούρου, ζητώντας να χρηστούν από αυτόν οι υπότε τη αδελφότητα τη τρογγυλή τραπέζη και να γίνουν έτσι αναζητετέ του Γκράλ, του Αγίου Διοσκοπότερου. Μεταξύ άλλων η οποία επιφανεί για το θάρρο του και την αρατή του, οι πότε που συνέστησαν την αδελφότητα ήταν ο Γκάουιν, ο Λάνσελοντ, ο Μόρο, ο Γκάλαχαντ, ο Πάρσιφαλ και άλλοι. Οι πότε συνεδρίαζαν γύρω από ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι όπου έπαιρναν τι αποφάσεις του. Έτσι δόθηκε στην αδελφότητά του σε προσονηία υπότε τη τρογγελία τραπέζι. Κατά κάποιον τρόπο, η τελευταία ήταν μια παράσταση του κόσμου η Μάγκο Μούντι, με τον ίδιο τρόπο που ήταν τέτοια, το δέντρο Ιντ γρασίλ στην Άσγαρ σύμφωνα με την νορβηγο ισλανδικη μυθολογία, το δέντρο των σπόρων στην Ιρλανδική μυθολογία. Μεγάλο ρόλο παίζουν στο μυθολογικό κύκλο του Άρθρου, οι έγιες του Πασχώτος Βασιλέως, μίμηση του Χριστού, και της έρημης χώρας, Οίστιλαντ. Όταν για κάποιο λόγο ο βασιλιά ασθενούσε ή δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε όλη η επικράτειά του μετατετροπόταν σε έρημη χώρα. Και έτσι άρχισε η αναζήτηση του Γκράαλ για να θέσει τέρμα στην κατάσταση αυτή. Αξίζει να σημειωθεί πω μια από τι σπουδαιότερε ποιητικέ συνθέσει του 20ου αιώνα, γραμμένη από τον Άγγλο ποιητή Έλιοντ, φέρει βαθύτατου επηρεασμού από τον μυθολογικό κύκλο του Αρθρούρου, έχοντα μάλιστα ω τίτλο τη λέξη Wasteland. Ήταν Χριστούγεννα και στην αυλή του Αρθούρου επικρατούσε ένα πολύ εύθυμο κλίμα, λόγω των εορτών και των αγώνων που είχαν οργανωθεί από του υπότε, πράγμα που συνέβαινε κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Καθώ η χαρά είχε φτάσει στο αποκορύφωμά τη, μια μυστηριώδης φιγούρα εμφανίστηκε στην αυλή, σκορπώντα το δέος στου ανθρώπου που συμμετείχαν στι γιορτέ. Η περικεφαλαία και η πανοπλία του παράξενου επισκέπτη ήταν πράσινη, όπω επίση και το άλογο του που ήταν δημένο με πράσινα ενδύματα. Ξυφούλκησε το σπαθί του που ήταν βέβαια πράσινο και άρχισε να προκαλεί τον αρθρούρο και τους υπότες της τρογγυλής τραπέζης λέγοντας πως αυτός ο πράσινος υπότες ήταν έτοιμος να συναγωνιστεί με τους υπότες της τρογγυλής τραπέζης στην εξής πρωτότυπη δοκιμασία. Ο ίδιος αδεχόταν πρώτο ένα χτύπημα από τον πέλε και στο λαιμό του με τον όρο πόσο δεύτερο σε ένα χρόνο και μια μέρα θα υποβαλόταν στην ίδια δοκιμασία από τον Πράσινο υπότι. Αυτή ήταν η δοκιμασία του ποκεφαλισμού. Όλοι οι υπότες άρχισαν να κοιτάζονται μεταξύ τους, χωρίς να τολμά κάποιος να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Ο Αρθρούρος είχε αφρίσει από το θυμό του, καθώς έβλεπε τον παράξενο αυτόν Πράσινο υπότι, να προσβάλλει την Ανδρία και το θάρρο όλης της αδελφότητας. Έτσι σηκώθηκε ο ίδιος για να αντιμετωπίσει τον ξένο. Τότε όμω πετάχτηκε από τη θέση του ο Γκάουεν και είπε στον Βασιλιά πω δεν ήταν πρέπον για του υπότε να ψηφίσουν τη δοκιμασία και να αφήσουν αυτόν μόνο του να τα βγάλει πέρα με τον πράσινο υπότη. Ο Γκάουεν τελικά πήρε τον Αρθρούρο να συναγωνιστεί αυτός με τον υπότη σε αυτή τη φοβερή δοκιμασία. Άρπαξε λοιπόν τον πέλεκι και με ένα χτύπημα αποκεφάλισε τον ξένο. Όλοι οι υπότε τη τρογγυλή τραπέζη έτρεμα τα μάτια του για να διαπιστώσουν αν ήταν αληθινό αυτό που έβλεπαν μπροστά του. Μετά το χτύπημα. Ο αποκεφαλισμένο μάζεψε από κάτω το κεφάλι του και το ξανατοποθέτησε στου ώμους του. Συνεχάρηδε τον Γκάγουεν για το χτύπημά του, μην αμελώντα να προσθέσει πω ακριβώ σε ένα χρόνο και μια μέρα θα έπρεπε ο τελευταίο να βρίσκεται στο πράσινο παρεκκλήση για να δεχτεί με τη σειρά του το χτύπημα από τον Πέλεκ. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Γκάγουεν κίνησε με βαριά, είναι αλήθεια, καρδιά προ το παρεκκλήση το πράσινο. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ, διότι ένα υπότη. Και μάλιστα τη τρογγυλή τραπέζης, δεν θα έπρεπε ποτέ να παραβεί την υπόσχεση ή τον όρκο του. Εάν έκανε αυτό το τελευταίο, θα χαρακτηριζόταν αυτομάτω ανάξιο του αξιώματο τη Ιπωσύνη. Έτσι, όταν κάποια στιγμή, αντίκρισε απέναντί του τη φοβερή φιγούρα του πράσινου πόντι να κραταίγει στο χέρι του που πέλεγε, παρακάλεσε τον τελευταίο να τόσε το χτυπημά του όσο πιο γρήγορα γινόταν για να μην παραταθεί αγωνία του. Ο πράσινος όμως συνεχώς μιλούσε μισοπροκαλώντας και μισοεπαινώντας τον Γκάγουεν, κάνοντας έτσι το δεύτερο να αναλούζεται στην κυριολεξία από κρύο ιδρώτα, ώσπου στο τέλος δεν άντεξε. Του φωνάζει «Χτύπαμε επιτέλους να τελειώνουμε» και τότε ο Πέλεκη έπεσε πάνω του. Σταμάτησε ωστόσο ακριβώς πάνω στην επιφάνεια του λαιμού του Γκάγουεν προεξενώντας του μια λεπτή χαρακιά και τίποτα περισσότερο. Ο Έλληπτο Γκάουεν άκουσε τον πράσινο υπότη να του λέει πω δεν είχε ξανασυναντήσει άνθρωπο με τόσο θάρρο και παραδειγματική ανδρία όπω ήταν ο Γκάουεν και γι' αυτό δεν θα επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του να σκοτώσει τον τελευταίο και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η μυστορία του, του μυστηριόντου Πράσινο υπότη και σύμφωνα με κάποιου αναλυτέ τη Κέλτικη Μυθολογία, σε αυτή την αληγορία πράσινο υπότη δεν είναι παρά ο ίδιο ο Θεό. Οπότε ήλθε ένας υπότης που φορούσε μια πολύ λαμπερή πανοπλία και ζήτησε να παρουσιαστεί στο βασιλιά Αρθρούρο. Όταν οδηγήθηκε μπροστά στο βασιλικό θρόνο, αντί να κάνει οποιαδήποτε κίνηση σεβασμού, μπήκε δεχορές περιστροφές στο θέμα, με ύφος μάλιστα πολύ περιφρονητικό. Κρατώ στη χώρα από την οποία δεν υπάρχει επιστροφή υπότε και γυναίκες αυλή σου, φυλακισμένου για πάντα. Όλα... Τα πλούτου σου δεν φτάνουν για να εξαγοράσει την ελευθερία του και οποιαδήποτε επιχείρηση για την απελευθέρωσή του είναι καταδεκασμένη σε αποτυχία. Ο Αρθρούρο έμεινε άναυτο, διότι γνώριζε ότι ο αυτός υπότη είχε δίκιο. Πράγματι, κανεί δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ζωντανό από αυτή τη χώρα. Ωστόσο, πριν φύγει, ο υπότη είπε πω θα γύρισε πίσω όλου του φυλακισμένου, αρκεί να πήγαινε να του παραλάβει η βασίλισσα Γκουίνιβερ μαζί με τον έμπιστο ακόλουθο του Αρθρούρουρου. Αυτός ο πολύ παράξενος όρος έβαλε σε σκέψη στον Αρθούρο. Ασφαλώς κάποια παγίδα βρισκόταν πίσω από τα τελευταία λόγια του δρασίτη του επισκέπτη. Ο Κέι, υπότις της αυλής, ποθώντας να απελευθερώσει τους φυλακισμένους, σηκώθηκε και είπε στον Αρθούρο ότι αν δεν του πιστευόταν τη δέσποινα Γουίνιβερ για να πάνε μαζί σε αυτή την αποστολή, θα έβγε οριστικά από τη δούλεψη του βασιλιά. Ο Αρθρούρος μη θέλοντας να στερεθεί τις υπηρεσίες ενός τόσο πολύτουμου υπότη, προσπάθησε να πει στον Κέι δίχως όμως ένα αποτέλεσμα και ο τελευταίος ήταν οργισμένος και αποφασισμένος να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Ο Αρθρούρος με μεγάλη προθυμία και ανησυχία δέχτηκε τότε να πάρει ο Κέι την Κουίνιβερ και να πάνε μαζί προς το δάσος όπου θα παραλάμβαιναν σύμφωνα με ό,τι τους υποσχέθηκε ο υπότης που εμφανίστηκε στην αυλή τους φυλακισμένου. Όταν ευασίλισσα και ο Κέι ξεκίνησε ο Γκάουεν ο οποίος ήταν και ανιψιός του Αρθρούρου είπε στον τελευταίο να τους ακολουθήσουν από φόβο μήπως πέσουν σε κάποια παγίδα Τότε ο Αρθρούρο ανέβηκε στο αλογό του και παρακάλεσε τον, ε, τον Γκάουεν και όποιον άλλον θα ήθελε να έρθει μαζί τους να ξεκινήσουν για να προλάβουν την Κούνιβερ και τον Κέι που ήδη είχαν ξεμακρύνει πολύ από το κάστρο Μαζί τους ήρθε και ο θαραλέος Λάνσελοντ, πατέρας του νε Κάποια στιγμή οι υπότε σταμάτησαν στα λογά του μέσα στο δάσο διότι είδαν στο χώμα η ίχνη από μία μάχη που θα έπρεπε να είχε προηγηθεί όχι πριν από πολλή ώρα. Οι υπότε έστειλαν τα καλοφτιαγμένα ξύφη του και είπαν ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα τώρα, μια και η Γουίνιβερ, η δέσποινα και η κυρία όλων του, και η γυναίκα του Αρθρούρου, δίχως άλλο θα βρισκόταν όμερο και μάλιστα όχι σε ένα συνηθισμένο τόπο, αλλά στη χώρα από την οποία δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν είχαν ωστόσο άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν την αναζήτησή τους που τους έφερε σε ένα πύργο. Οπωσδήποτε βέβαια σκέφτηκαν οι υπότες θα μάθαι εκεί κάποιε κάποιες πληροφορίες, ίσως πολύ τιμές, για τον τρόπο που μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει κάποιος από τη χώρα στην οποία εκρατεί το όμερος η Κουίνιβερ. ...και δεν διαψεύθηκαν. Η Κουπυργοδέσποινα προσφέρθηκε να τους κατατοπίσει για τα μυστικά της χώρας αυτής. Δύο δρόμοι οδηγούσαν προς τη χώρα από την οποία δεν υπάρχει επιστροφή. Ο πρώτος ήταν η υποβρύχια γέφυρα και ο δεύτερος η γέφυρα του ξύφου. Η δεύτερη, μάλιστα, η δεύτερη μάλιστα θεωρείται και ως η πλέον επικίνδυνη, όμως και η πιο σίγουρη ότι θα οδηγούσε τον αναβάτη ή τον πεζοπόρο προς τη μυστηριώδη χώρα. Ο Γκάγουι προχώρησε προς την υποβρύχια γέφυρα, ενώ ο Λάνσελότ, πολύ ρυψε ο όπως πάντα, θα επιχειρούσε να διαβεί τη γέφυρα του ξύφους. Η τελευταία ονομάστηκε έτσι διότι ήταν ένα τεράστιο ξίφος που έρωνε δύο αντικριστούς απόκρυπνους βράχους ενώ από κάτω έρευναν τα ψυχρά νερά ενός ποταμού. Το πελώριο αυτό ξίφος είχε κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε παρά το λεπτό πάχο πάχος του να αντέχει αρκετό βάρος επάνω του. Στον αντικρίνο βράχο μάλιστα όπου το ξύφος υπήρχαν δύο πολύ άγρια λιοντάρια που βρυχόταν πολύ απειλητικά. Οπωσδήποτε ο Λάσελοτ θα έπρεπε να περάσει τη γέφυρα πεζό, χρησιμοποιώντα βέβαια όλε τι κοινομαστικέ ικανότητέ του. Για να έχει ιδέω όσο το δυνατόν πιο σταθερή ισορροπία, έβγαλε από την πανοπλία του τι περικνιμίδε και τα περιβραχιόνια και ξεκίνησε την τρομώδη πορεία του πάνω στην κόψη του σπαθιού. Όταν έφτασε στον αντικρινό βράχου, ο ίδιο πίστευε ότι τι είχε καταφέρει. Πρόσεξε ακόμα πω τα δύο λιοντάρια είχαν χαθεί. Προφανώς οι μορφές τους ήταν αποτέλεσμα μιας μαγιάς που σκοπό είχε να αποθαρρύνει όσους θα επιχειρούσαν να διαβούν τη γέφυρα. Ο υπότης Μέλιέγκαν πρώην ακόλουθος του Αρδρούρου που είχε απαγάγει την Κουίνιβερ κοιτούσε από ένα παράθυρο του πύργου του με τρόμο των Λάσιλων να του φωνάζει από κάτω στην πύλη όπου βρισκόταν πως θα έπαιρνε εκδίκηση για την φυλάκηση της Κουίνιβερ. Και τον άλλον υπότητα της αυλής, του οποίου ο Μέλιγκαν κρατούσε ομήρου. Ο, ο τελευταίο πανικοβλημένος έπεσε αγωνιστό μπροστά στα πόδια τη Γκούνιβερ, εκλιπαρώντα την να μεσολαβήσει πίθοντα τον Λάσελοντ να του χαρίσει τη ζωή. Είπε ακόμη πω μετανοεί ειλικρινά για τι δοκιμασίε τις, τις οποίε υπέβαλε το βασιλιά Αρθούρουρο και του υπότε τη τροκινή τραπέζη εξαιτία των εσχρών πραξιών του. Η Γκούνιβερ, παρά τι ταλαιπωρίε που πέρασε, συγχώρησε τον Μέλλιγκαν και έπεισε τον παράφορο. Αποθυμώ, Λάνσιλοντ να κάνει το ίδιο. My Lady, αποκριθήκε ο Λάνσιλοντ, «εφόσον μου τους ζητάτε εσείς, δεν μπορώ να αρνηθώ». Στις τελευταίες αναζητήσεις τους για την ανέβριση του κράλ, οι υπότες της στρογγυλής περιέπεπταν σε περιπέτειες από τις οποίες έβγαιναν σώοι χάρες στη δύναμη της επίσης τους και στην ικανότητα να χειρίζονται επιδέξια το ξύφος τους. Κάποτε οι υπότες Γκάλαχαν, Μπόρλς και Πάρσίφαλ μαζί με την αδελφή του τελευταίου Δίντρεντ βρέθηκαν μπροστά σε ένα κάστρο το οποίο οι Άγιοι φάνηκαν πολύ εχθρικοί απέναντι στους πρώτους. Όταν μάλιστα κάλεσαν τους υπότες να παραδοθούν ανεφόρων Τότε οι τρεις υπότες απάντησαν με μία φωνή πως θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να φεθούν σε μία ατιμωτική παράδοση και αμέσως έστεραν τα ξύφι του έξω από τις θήκες. Στη μάχη που αποκολούθησε, οι υπότες της τρογγελής τραπέζης αποδείχτηκαν τόσο δυνοί που απόθεσαν τους εχθρούς τους μέσα στο κάστρο όπου του καταδίωξαν και εκεί του σκότουσαν όλου. Τότε πρόβαλε ένα φοβισμένο ηρεαία, ο οποίο υποδέχτηκε τους υπότε ω απελευθερωτέ του κάστρου, λέγοντα ότι εκείνοι με του οποίου πολέμησαν ήταν οι σφετεριστέ τη περιουσία του κόμι Ερνοξ και κρατούσαν στη σκλαβιά τόσο τον τελευταίο όσο και του υπόλοιπου κατοίκου του κάστρου. Ο κόμι όμω ήταν έτοιμο θάνατο εξαιτία μια βαριά Αφού ευχαρίστησε του υπότε, επαντήθηκε στον Γκάλαχαντ. Και του είπε πω θα έπρεπε να βρει τον Πάσχοντα Βασιλιά που θα ήταν πολύ καιρό άρρωστο για να τον βοηθήσει. Αφήνοντα το κάστρο, οι τρει υπότε και, ο... και η Ντίντριν προχώρησαν μέσα σε ένα δάσο όπου αντίκριναν ένα πραγματικά παράξενο πράγμα. Ένα ελάφι να οδηγεί τέσσερα λιοτάρια προ ένα πανεκκλείσι που βρισκόταν εκεί κοντά. Σίγουρα τέτοιο ετερόκλητο συνδυασμό δεν συναντά κάποιο κάθε μέρα στον δρόμο του, και έτσι οι υπότε αποφάσισαν να ακολουθήσουν το ελάφι και τα λιοντάρια. Μπαίνοντα μέσα στο παρεκκλήσι, είδαν έναν ιερέα να αναψάλληλοι τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματο. Τότε, σαν μέσα σε όραμα, ήταν το ελάφι να παίρνει το σχήμα ανθρώπου και να κάθεται πάνω στην Αγία Τράπεζα, ενώ από τα τέσσερα λιοτάρια το πρώτο μεταμορφώθηκε σε άνθρωπο, το δεύτερο σε αετό, το τρίτο σε βόδι, ενώ το τελευταίο παρέμεινε όπω ήταν, λιοντάρι. Κατόπιν, έκπληκτη η υπόθεση, η υπόθεση ήταν τι φιγούρε αυτέ να σηκώνουν την ανθρώπινη μορφή. Που ήταν πριν άνθρωπο, και να τον μεταφέρουν μέσα από το παράθυρο του Παρεκκλησιού έξω, δίχω να σπάσει το γελίο του τελευταίου, το οποίο παρέμενε άθικτο, λε και κανένα δεν το είχε ακουμπήσει. Άκουσαν τότε μια φωνή να του λέει ότι με τον ίδιο τρόπο συνέλαβε η Παρθένωση Μαρία τον ιό του ανθρώπου, χωρί να σμίξει με άντρα. Μόλι άκουσαν τη μυστηριώδη φωνή οι υπότε, κοίταξαν πάλι το παράθυρο που ήταν άθικτο, χωρί ελάχιστο πάνω του τότε πλησίασε ο ιερέας του παρικλυσιού ο οποίος εξήγησε στους υπότες εξήγησε στους υπότες ότι το ελάφι το οποίο ήταν σε αυτό το ζωντανό όραμα συμβόλησε τον Ιησού ενώ ο Αετό, ο άνθρωπο, το βόδι και το λιωτάρι συμβόλιζαν του τέσσερι Ευαγγελιστέ που κατέγραψαν τη ζωή του ιού του ανθρώπου. Αυτά τα λόγια του ιερέα προξέγγισαν μεγάλη εντύπωση στους υπότες και προσπάθησαν να κατανοήσουν βαθύτερα το συμβολισμό των εικόνων. Το επόμενο πρωί, αφού παρακολούθησαν τη λειτουργία του ιερέα, τον ευχαρίστησαν και έφυγαν από το παρεκκλήσι. Δεν είχαν απομακρυνθεί πολύ και ξάφνια ένας υπότης, πρόβαλα στον δρόμο του και με κοφτό και απότομο τρόπο απέτυσε να τον ακολουθήσει η Diridrim. Στον κοντινό ορίζοντα, πρόβαλε ένα κάστρο από την ομίχλη και ο υπότη είπε πω το έθιμο του κάστρου, αν κάποιο από του περαστικού ήταν ανήπαντρη γυναίκα, να παρατείνεται στο κάστρο. Τότε, με μια κίνηση ταυτόχρονα, οι Μπόρι, Γκάλαχαν και Πάρσιβελ έστεραν τα ξύφι του έξω, λέγοντα στον υπότη πως αυτό που ζητούσε ήταν αδύνατο να γίνει και τον κάλασε να φύγει αμέσω από μπροστά του. Τότε βγήκαν από το κάστρο άλλοι 60 πολεμιστέ, οι οποίοι περικύκλαισαν του τρει υπότε τη τρογγυλή τραπέζη. Οι τελευταίοι αρνήθηκαν και πάλι να παραδώσουν την Τίντρεν. Τότε άρχισε η μάχη ανάμεσα στου Τρει Ιπότε από τη μια μεριά και του 60 στρατιώτε του Κάστρο από την άλλη. Μια μάχη άνιση βέβαια, η οποία λογικά θα οδηγούσε στο θάνατο των τριών, εάν δεν υπήρχε η εκπληκτική ικανότητα των τελευταίων να χειρίζονται με τέτοια επιδεξιότητα το ψήφου του, ώστε ένα δικό του ξηφισμό να ξεπερνά κατά πολύ σε αποτελεσματικότητα 10 αντιπάλου ξηφισμού. Ειδικά ο Γκάλαχαν διακρίθηκε στη μάχη όχι μόνο για την επιδεξιότητά του, αλλά και για το απίστευτο θάρρο του, καθώ ορμούσε από τον έναν αντίπολο στον επόμενο, όπω σε πεταλούδα που πετάει από λουλούδι σε λουλούδι. Οι στρατιώτε του Κάστρου κινδύνεψαν να αποδεκατιστούν πλήρω όταν διέκοψε ξαφνικά τη μάχη ο Άρχοντα του Κάστρου, ο οποίο υποκλήθηκε μπροστά στην ανωτερότητα και στην έξοχη ανδρεια των τριών υποστών τη τρογγυλή τραπέζη. Είπε ακόμη. Πως δεν θα απαιτούσε τίποτα από αυτούς και έδωσε τον λόγο του πως θα του φιλοξενούσε αν δεν είχαν άλλο κατάλημα για τη νύχτα που ήδη είχε αρχίσει να πέφτει βαριά πάνω από το μυστηριακό ομιχλώδες ουαλικό τοπίο. η μύθη και με τη γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτές τις δύο ώρες που κάναμε μαζί το ταξίδι μας στην κέλτικη μυθολογία. Ανανέωνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο φίλοι μου τότε σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είσαστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
2: Ria Delta Studio Delta Teleia Gia.